0: Fala galera, aqui é o César Silva e esse é o podcast sobre raciocínio crítico e criativo, que tem o propósito de trazer novas ideias, fatos interessantes é, de um ponto de vista diferente, experiências, etc. Mas quem é o César? Eu sou sócio fundador da Learn Limitada e junto com meu sócio Rafael, a gente já executou mais de 2 mil projetos em otimização de processos e produtos. Então... Gostaríamos de dividir com vocês um pouco da experiência vivida na prática de todos esses projetos. E por que nós fazemos isso? Ah, nós acreditamos que a ciência levada na prática do dia a dia, não, não só das empresas, mas na vida pessoal, vai ser o grande diferencial do futuro. Mas seria só isso? Ah, claro que não. Mas o que mais, então? Ah, isso a gente vai debater nos próximos podcasts. Interessou? Confira comigo o tema de hoje, por que é necessário ser criativo? Às vezes a habilidade de ser criativo pode ser necessária, especialmente falando para as pessoas que têm formação na área de exatas, porém muitos de nós só começam a pensar que algo diferente deve ser feito Quando o caixa da empresa já está no vermelho E aí pode ser tarde demais Então Por que não fazer Algo criativo e diferente Enquanto o caixa ainda está positivo Simples Porque dá muito trabalho Dá muito trabalho testar uma ideia nova Não temos certeza se ela vai dar certo Aliás, muitas delas não vão dar certo Então por que fazer Bom, Seja você o dono de um pequeno negócio, um autônomo, um trabalhador, empregado, indústria, comércio ou até mesmo um funcionário concursado, este é o seu negócio, sua empresa é você, você é o dono de sua própria empresa, você é sua empresa, e se eu sou minha própria empresa ou negócio, faz sentido eu investir na, própria, na minha própria empresa? E qual seria o ativo dessa minha própria empresa? Se você possui uma indústria ou comércio, seus ativos são principalmente materiais. Toda empresa, independente do número de ativos, é governada por raciocínio. Logo, a forma como você raciocina é que vai determinar o direcionamento da sua empresa. A forma como você raciocina, governa suas decisões diárias e suas decisões afetam diretamente sua empresa. Agora pare e pense, por um instante, em sua pessoa como empresa. No campo profissional, qual seria o principal ativo dessa empresa? Seria sua experiência, será? Ou seria sua forma de pensar? Não foi sua forma de pensar que moldou sua experiência? Eu me lembro de um colega de trabalho que, após dez anos no mesmo cargo de analista numa grande empresa multinacional, um dia disse a seguinte frase. Eu tenho dez anos de experiência. Porém, um pensamento veio logo à sua mente após dizer essa frase. Uh, eu aprendi a fazer essa função e fiquei bom nela em aproximadamente um ano, mais ou menos. E agora eu começo a perceber que os outros nove anos foram de repetição com pequenos aprendizados então significa dizer que na verdade eu tenho um ano e alguma coisinha de experiência e nove anos de repetição após esse pensamento o cara decidiu mudar de carreira existem alguns bloqueios mentais que segundo Roger Von Neck no livro Uma pancada no lado da sua cabeça em tradução livre Alguns bloqueios mentais que podem ser abertos, principalmente se pudermos reconhecê-las no nosso dia a dia. Ao reconhecê-las, permitirão que novas ideias e novos pensamentos entrem em nossas mentes. Uma grande ideia não precisa ser o novo iPhone ou a nova roda. Pode ser como reescrever melhor o parágrafo de um contrato. Ou Posicionar a lata de lixo no escritório de uma maneira mais prática Ou inserir uma melhor frase nos seus argumentos de venda Essas pequenas ideias do dia a dia, que se colocadas em prática Nos permitem avaliar, em alguns casos, no mesmo dia se elas funcionam ou não Algumas ideias são tímidas e precisam de certo tempo para se revelarem se funcionam ou não Mas, se funcionam, temos um novo aprendizado se não funciona, também temos um aprendizado. Né? Sabemos aquilo que não funciona e nos tornamos um pouco melhor do que éramos ontem. A base de comparação para a melhoria, neste caso, deve sempre ser a comparação com nós mesmos no dia de ontem. Por exemplo, não faz sentido eu me comparar com o Jack Welch, o falecido ex-CEO da GE nos anos 80 e 90, nem ele mesmo se compararia a ele naquela época, é, porque, segundo ele mesmo, no, no livro Winning, é, aquele era um contexto totalmente diferente do atual. As ações e decisões tomadas naquele período não fariam muito sentido hoje. Nos próximos episódios, vou explorar um pouco dos bloqueios mentais que podem ser abertos tomando consciência da existência desses bloqueios. E principalmente colocando esses conceitos em prática. Então era isso. Por hoje era só. Espero ter colocado melhores perguntas em sua mente. Até a próxima.